0: 我和秦一坐在清冷的餐厅，已经到了饭点人还是零星几个。就是这样的，除了圣诞节这种节日，斯德哥尔摩永远这么冷清。他告诉我，正逢我去北欧旅行，顺道去了斯德哥尔摩看望秦一。临行前，我们通过一次电话，我大概知道，彼时他刚失去一段恋情，情绪状况不太好。此刻，我们坐在一间旅行攻略上推荐的餐厅，我叫了一份熏鹿肉，和所有来斯德哥尔摩的游客一样，此地特色又盛行的食物。而秦一呢，只是点了一份沙拉。自从 H 君走过后，我就不吃鹿肉了。不过，其实从来没有喜欢吃过。你知道的，很多东西都是巧合来的，很巧。你从小到大喜欢的男孩子都是水瓶座，或者都是左撇子之类的。我试图接过话题。对了，你知道荣格的共识性理论吧？我知道。他沉默了会儿，又道：“但这些巧合都是有意义的吧？虽然不能被证实。”我一时想不出理由来反驳他。秦姨告诉我，她现在已经想不起来 H 君走后的那个冬天，学校后山的树林里是否还见过驯鹿。刚来这所学校的时候，鹿是偶尔能见到，零星一两只，穿越在树林里。刚开始还觉得新奇，总是拍了照片放上朋友圈。时间一久，鹿与别的生物无甚差别。不过直到遇见 H 君，鹿还都是不得多见的。毕竟，这偌大又寂静的斯德哥尔摩冬天，所有动态生物都是世界的馈赠。他们都笑说，他自从去了斯德哥尔摩，整个人都不好了。秦一性格本来就郁郁寡欢，在我们为数不多的远程交谈里，我听到他留学生活和我听到的这座城市，都像是一场永无止境的凛冬。据说，飞机飞到斯德哥尔摩上空，空气就开始飘散性冷淡的气息。我一直很好奇，人在极北的地方，心里如何升腾起欲望跟热情呢？大抵恋爱这种事，在所有城市都一样，这座城市唯一的差别是把他不由分说的给冷冻住了。秦一在瑞典已经待了将近四年，她有一个交往七年的男友在国内，两人没提分手。国内的男朋友一次也没有来瑞典，就这样不温不火的好着。他告诉我，与其说自己来念书，不如说是被流放，是对他们这段长久安稳关系的无端蓄意考验。他念的博士专业也是艰涩不堪的城市学研究，终日裹挟着是大量没有接触过的荒杂的学术信息。很少有一些从前学过的知识，很多需要考据研究的案例都在斯堪的纳维亚半岛。起初还算新鲜吧，那些陌生的字符仿佛来自于维京神话，从而神奇地稀释掉了一些学术研究的枯燥。但是时间久了，也更多的只感到了无力与烦躁。这种语言上带来的本质隔膜，只会让他对这个国家更加不耐烦。学不好的瑞典语代表着在这片土地上始终格格不入，而生性冷僻的他呢，又不热衷和国人抱团一来二去，硕士两年就变成了独处的两年。秦一说 ：“H 君出现一点都不戏剧。”他硕士毕业之后决定转博，搬到博士新公寓的第一天，他们就遇上了。走廊上，秦一双手拿满东西，他住在秦一斜对门开门，帮他把东西搬进去，然后突然就到。我给你做红烧肉吃吧。P 校的中国人说少也不少，就这样遇上了，就像是冬天呼出的一口热气，有一种奇异的存在感。H 是毕业留校的助理讲师，说起 P 校甚至斯德哥尔摩的中国同学，对谁谁谁都有一些了解，看起来像是一个喜欢攒局的人。秦姨心里正纳闷儿，怎么来了两年都没有听说过这号人呢？但自己的确也不是好交友的人物，只是不明就里的两个人就熟悉了起来。他们所住的公寓呢，在山上，周遭环绕森林，外人看来挺美的。秦姨每日搭乘泊车盘旋至山下的客室。据他说，在山下上课几个小时是他在斯德哥尔摩唯一能避免感觉时间流逝的时刻。真的，其他时间里你都能清楚的感觉到时间一点一点在你身边走过，太安静了。哼<笑>，听起来很矫情，对不对啊？有点。服务员把我点的鹿肉端上来，肉质看上去敦实多汁。肉汁从孔隙里艰难的流出，看起来烹饪得很粗略，味道有些难以言喻。秦姨应该是见惯了我这副游客的大惊小怪，指点我如何蘸着酱汁去吃。红烧肉想必比鹿肉好吃太多了吧？我想到他刚才说的话，忍不住调侃。秦姨断续地说着他们的故事，毕竟才一年过去，细节还清晰可见。除了红烧肉 ，H 君还帮他消磨掉了大把孤独的时间。他烧的一手好菜，很乐于把这些菜做给大家吃，往往也会把秦一叫上。但这些聚餐他一次都没去，渐渐的，他就只做给秦一一个人吃了。那些热闹的饭局也不请自散了。H 君还从国内带来了一个行李箱的烟。秦依烟瘾不算大，但他那里正好有他喜欢的蓝莓七喜爆珠，没事的时候便会去蹭上几根。他们偶尔在结冰的森林里散步，也就是那会儿，秦依总是频繁的见到鹿。有一次，甚至见到了一群六七只吧，在湖边，没怎么看真切就四散了。不会，本来就很常见吗？像日本奈良那样？不是的。景点常有驯养的，但野生的鹿群，学校森林也就偶尔见到两三只，最多了。早先刚来斯德哥尔摩的时候，他就听同学提过，僻校后山的森林一年四季都会有鹿群出没，但他来的这些年还一次鹿群都没见过，所以跟 H 君真正见到的时刻，秦一兴奋的像个孩子 ，H 君那天也高兴极了。两个人一身冷气的回到公寓，想招呼更多的人来看，陆逊早已经四散下走。那天回去的夜里，秦一做了一连串的梦。什么样的梦啊？银鹿啊，独角兽啊，不同神话动物从森林里逃窜出来。真像是电影里的镜头啊，哈利波特还是银翼杀手啊？我忍不住打岔。是啊。这整个事本身就跟电影没有什么差别。在看到陆群之后，大约一周，秦一跟 H 君住到了一起。其实也只是晚上睡觉的时候过去，我房间空调不太好，他床又大。大家都是成年人，我知道他只是陈述事实，并没有要身边的意思。那会儿你就知道他有家事吗？他摇了摇头，想了想。不过当时知不知道也不会有什么区别吧。道德感这件事，我们俩从头到尾都没有提过，不知他们自己有没有。不过秦一告诉我，他们交往这件事，其他邻居并不知情，也就是说，屁校的中国人小圈子并不知情。说起来，其实也并没有什么人知道秦一有一个国内相恋多年的恋人，他自己是不在意所谓什么舆论风向的。那么看来，这样有意无意的保密就是 H 的意思了。其实虽说和这里中国人的关系不亲近，但有点什么绯闻，茶余饭后都会小范围的传开，毕竟生活无聊嘛。他解释给我听。我想起这事儿刚发生的时候，他给我稍微提起，也是一副我最近碰上了一件艳事的口吻。没想到事情发展到现在的局面，我一下子有点难再用轻松的语气来调侃了。做爱、做饭、抽烟、散步，说起来，我们那段时间的生活基本就是这样的，像是两个偷情的人吧？没有啊，谈恋爱不就是这样吗？我发自内心的怎么想，不过本来也没有想会成为特别严肃的关系吧。什么样才是严肃的关系呢？至少是轰轰烈烈、排山倒海一点啊，也丝毫没有。他说起来很不甘，都人走茶凉了还不红烈啊？我质疑，充其量就是一部红尚秀的电影吧，不声不响的闷着难过。我们都被这个突如其来的抖机灵给逗乐了。但还是难过的吧？对啊，毕竟消失的也太不想了。他们冬末春初的时候去了北极圈那一个叫做阿贝斯卡的小镇，说是去看极光。我们搭火车去的二十几个小时，那你肯定很开心了。以前你不是一直想坐北京去莫斯科的那辆火车吗？一周那个。对呀、啊，年少无知，在北欧坐完冬天这一趟，都不会再想坐长途火车了。穷极无聊。他点头又泛起了笑，不过说真的，也挺浪漫的。我想象那个画面。两个恋爱中的人做任何无聊的事都会显得意义非凡，更何况是一起搭雪国列车呢？车窗外如同冷酷的仙境，哪怕数小时如一刻，都是大雪和高树。这件事情本身听起来也很浪漫了。听起来是呢，极光呢？怎么样了？哼，他笑了。他们没有看到半点极光的影子。先是到达的当晚，秦怡就发了一夜的烧，醒来之后也全然没了兴致。两人四五天都没怎么出过房门，终日在房间里吃饭做爱。同行的其他游客日日出发去雪原深处，装备繁复,复，准备充分，然而带回来的也都是落空的信息。也许极光在某种意义上就像神兽一样，也是虚妄不可苛求的。于他们来说，这更像是一场。预谋来错过景色的旅行吧。在阿比斯卡 ，H 君的热情跟精力被过分夸张的挥洒了。他其实已经不再年少，三十多岁的人像是突然回到了少年。说起来，两个人都不再年少了。秦一也是二十六七的人，却像是失去理智一般，借着一场遥远的旅行，把在斯德哥尔摩不伦不类被憋藏的欲望都趁机一泻千里。这是我们第一次一起待这么久的时间，久到快觉得不真实了。秦一告诉我，小时候读村上春树写相爱的男女在屋内数日不出门，不间断的做爱，像是要做到生命的终结，不管不顾的可怕，感觉好不可思议。秦一又告诉我，感觉很畅快又很悲伤。好几次快要高潮，都莫名其妙的大哭，像是这个人就要跟你撕裂开，明明还在身体里，却感到极度遥不可及。你懂这种感觉吧？以前也不是没有过这样放肆欢爱的场面，但的确没有过这样剧烈的戏剧气氛。我懂，欲望是潜意识，也是真相。不过，只有自己那样做了，才觉得是真实吧？他点头。又或者 ，H 君在那时已经预感到了时候的离别呢？你是说预感？我看更像是预谋吧。不过这次旅行真的很不一样。事实上，在那场旅行之前，他们的交流仅止于生活日常，因为两个人在不同的专业领域。便丝毫没有义务性的学术交流需要，而且他们不约而同的只关注了眼前的生活，不问过去，不谈将来。秦一不问 ，H 君也对自己的过往绝口不提。说是住到一起，其实也不过是睡觉的时间。他们极大程度上避免了精神交流，好像生怕这样便会谁也离不开谁。然而，在阿贝斯科的四五天，他们紧紧拥抱，可能是体液制造了虚假的亲密感，也可能是外部世界的极度寒冷之下，密闭空间的个体变得更加脆弱，更彼此需要。有人在雪地里交换了心，有人在雪地里交换了身体，而他们，两样都换了。这还是我们第一次给对方讲那么多话，从小到大，从远到近，都讲完了。像是来日再没有机会要讲，像是真正的谈恋爱。然后我也是第一次知道他原来有家室，妻子在国内因为签证问题不能来瑞典，但是后来也没有再要来的打算。他没有说自己的打算，不过也没有必要对我说有什么打算吧。那你的事情呢？他都知道，算是吧。他知道我前些年有过抑郁症。你知道我之前去南欧旅行回来晒不到太阳，抑郁了一段时间。当时男朋友劝我不要读博之类的事儿，不过后来慢慢病情好转。当然也不全是因为他，但我想跟他的出现有关系吧。而且之前跟男朋友打电话也没有特别的避讳他，不过在阿贝斯卡的几天，他都一反常态的避讳了。秦一不回男朋友的微信，也不接电话，好像是既然委身做了 H 君在北极的爱人，就再也无法分身去应付国内的那一位爱人了。直到回到斯德哥尔摩，他才联络男友，以生了一场病为由。我也说不上来是不是有意的，有意什么？向 H 表决心吗？对吧？毕竟好像不是炮友关系了，像是真正的恋人。不过，在那种迷幻的地方，感觉也会变得不太真实吧。我突然想要尽可能的客观。对啊，太不真实了。哪怕他告诉我他已经结婚了，这么真实的事儿也挺不真实的。有天夜里还发着烧，他不在屋里，我起床去厨房拿东西，窗外有积雪，不全黑，远远的好像看到了一群鹿。啊，不过也可能是拉雪橇的狗队，但是体型看起来很轻盈，我感觉更像鹿。回来后告诉 H， 他也说应该是狗。这个景点不养驯鹿，又说我发烧不清醒。他不大懂为什么我对鹿群这个意向如此的着迷，我说我也不大懂。我们甚至没有一起看过电影，你相信吗？秦一动了一下嘴角，像是要发出大笑。我表现出不敢相信的样子。可能最纯粹的炮友关系，就应该是这样吧。他收住了笑，问我驯鹿味道如何。吃的方面，我们都不算专家，只好不予置评。说起来，在北极圈每天只能吃鹿肉，餐馆只供应鹿肉跟肉丸，不同种类的鹿。相似的做法，如秦一所言，从北极圈回来 ，H 君就消失了。先是不在公寓出现，秦一以为他在研究室很忙，回家有些晚。毕竟去阿贝斯卡之前，两人的关系没有发展到每天见面的门尼，然后给他发微信。不见回信，刚开始秦姨忍住，装作漫不经心的去问，大抵是好像有本书落你那儿了之类的。女人总是先沉不住气的。他突然有点好笑的，故作老成，但就连这样漫不经心的话也没见回，房间依旧没人。再然后就没有然后了。你们这样失联了多久啊？我用“失联”这个证据确凿的词。四十多天吧，我什么都没做。然后你做了什么？去找他吗？对，我想去来着。你可以去问问他专业研究室的。我根本就不知道他什么专业呀。我有一点瞠目结舌了。一切很猝不及防，秦一不知道 H 君专业和研究所，也不知道他平日里传的哪些局。虽然想看看那些局里人，八九不离十的也会知道，但是贸然去问一句 H 去了哪儿，也多少有一些突兀吧。我也试图问过一个女生，是一个通常在中国人的聚餐里活跃的一个，我问他 H 君的消息，但他好像完全没有听说过 H 这个人。我突然感觉后背发凉，手上的叉子呆滞的戳在了盘里的剩菜，变冷的鹿肉味道变得有一些恶心。这还是我第一次听秦怡讲故事的这个部分，此前只知道她爱上了一个人，然后离开了，从未料到这个爱人可能不曾存在。过了饭点放眼望去，清冷的餐厅里看起来更冷清了。你当时会觉得害怕吗？我忍不住问，其实想说，听闻这话的我现在有点害怕。秦一木然的摇摇头，事发这么久，再度谈起，他的知觉显然已不如当时了。会不会一切都只是一场梦？你是不相信我？他突然有点激动，我抬头正对了秦一的眼睛，摇头，不是，真的。你看他的微信还在这儿呢。我接过来看到一个模糊的头像，点进去朋友圈也只有寥寥转发的几篇文章。秦一在用一些虚拟的数据来给我描述一个他消失的爱人。我后来也拼命的回想关于他的细节。对啊，一个人不可能无缘无故的消失了。他的微信还在我的好友列表，他没有删除我。他的蓝莓味儿七星，我这里还有半条。甚至去公寓的物业也问了，他根本就没有办理过退宿。可能有急事回国了吧？我也想过，但当时任何合理的理由都会变成风声鹤唳。现在想想，一切再正常不过，但都无意义了。不过说起来，上个冬天就 H 君走后，学校里像是一只驯鹿都没有再出现了。你就是那个时候开始对鹿感兴趣的？对啊。好像一切突然串联起来。我唯一见过一次鹿群出动，是因为他和他一起去阿贝斯卡，也似曾见到。虽然他不承认，我知道，你又想说共识性了。秦一不理睬我的话，继续说：“你知道，有一些大型的食草类哺乳动物会用很激烈的方式对捕食者或者人类做出反应。他们在察觉危险时会变得神经紧张，动作敏捷，并且……”照例立即逃走，因为太容易紧张，所以难以圈养。如果把它们围在围栏里，它们可能会惊恐不安，不是被吓死，就是为了逃生撞围栏而撞死。鹿就是这样，鹿是群居动物，但并没有界限、等级分明，所以在本能上并没有准备把任何占支配地位的领袖记在心里，更不要说把人记在心里了。听起来如此薄情，我已经分不清他在说 H 君还是在说鹿群了。你不是喜欢文学吗？黄庭坚写过一首诗，里边用了一个典故，典故的故事叫做“郊鹿梦”，讲一个人在郊外设了一只鹿，唯恐别人跟他争抢，把鹿藏了起来，但后来忘了藏鹿的所在，就说这是一场梦。有人听说后找到了鹿，但别的人告诉这个人。你大概是梦见了砍柴的人打死了一只鹿吧？难道真的有砍柴的那个人？现在你真的得到了一只鹿，恐怕你做的梦是真的吧？所以，什么是梦，什么是现实，很难分清。你想说的是这个吗？你看，国人早在荣哥之前就想说共识性这回事儿了。这次我们都笑了。我想起了黄庭坚的诗句：“此身天地一蘧庐，世世消磨绿鬓疏。毕竟几人真得路？不知终日梦为鱼。”是啊。时空之中，万物本质上仓促虚无。诗文的另一典籍出处是严重的虚无主义者庄子对颜回说的：“且汝梦为鸟而立乎天，梦为鱼而没于渊，他梦蝶梦、梦鸟、梦鱼，人似乎可以变成时间的任意存在。”鹿作为珍奇的象征，最初由一人偶然得到，却迅速。轮转他人之手，又多次以梦的形式呈现，而连最终得到路的人都不知是否在做梦。H 君是否真的存在，以怎样的形式存在，恐怕连秦一自己也无从得知，更没有办法证实的告诉我。我想，可能所有的事物从一开始便注定会在另外的时空中失去，以未可知的形式存在。我们作为孤独的人类个体，能够真实感知的也只有彼此交合的点状的现在。什么是线性或者是平面的完整人生呢？可能根本不存在吧。我忍不住长篇阔论的说。也许吧。秦一示意侍应声买单。说起来也不过是很短的一个冬天。他喝了一口水，对我说。却像是梦一样。这句话，又仿佛在告诉他自己。一个朗读者，马晓成。